0: Ramazan gecelerinin bir güzel yanı da kantolardı. İftardan sonra mutlaka bir orta oyunu tülahat seyretmeye gidilir ama sahneye ilk çıkan kantoculardı. Önce şarkılar söylenir sonra oyun başlardı. Ece Ayhan bir şiirinde sorar ya kantocu Perus sahiden yaşadı mı patron? İşte bu dizedeki Perus Hanım, İstanbul'un en ünlü kantocusuydu. Kendi şarkılarını, bestelerini çıkar, o güzel sesiyle herkese söyler, bütün İstanbul'u kendine hayran ederdi Perus Hanım. Çok ünlü bir kantocuydu Perus Hanım. Ve Temaşe-i Osmanlı topluluğunda, temaşe Osmanlı topluluğunda sahneye çıkıyordu Perus Hanım. Bu topluluk, Küçük İsmail ve Kavuklu Hamdi'nin kurmuş olduğu bir topluluktu. İlk sahneye çıkan Perus Hanım, sonra Kavuklu Hamdi Bey, Küçük İsmail. Perus Hanım o kadar çok ünlenir ki. Yani bir yerde herkes Perus Hanım'ı dinlemeye gelirdi. Perus Hanım'ın şöhreti İstanbul'da artınca e, biraz haklı olarak yani bir yerde e, kapisti olmaya başlamıştı. Bir gün demiştik ki Kavuklu Hamdi Bey'e, ya ben öyle evimden çıkıp sahneye yürüyerek gelmek istemiyorum, yoruluyorum. Bana bir tahtaravan yaptırın. Tahtaravan yaptırmazsanız gelmem. Yani yürümeden tahtaravanla taşınacak. Çaresiz herkes Perus hanımı dinlemeye geliyor. Küçük İsmail ve Kavukla Mdüve'yi bir tahtaravan yaptırır. Perus hanım her gün evinden o tahtaravanla el üstünde taşınarak sahneye getirilir. Şarkılarını söyledikten sonra yine tahtaravanla evine geri götürülürdü. Bir gün... Perozanım Kavuklu Hamdi Bey'in kapısını çalıyor. Kavuklu Hamdi Bey oturmuş, fesi dizinde. Bu ayrıntı önemli. Fesi dizinde. Kavuklu Hamdi Bey'in fesi başındaysa neşeli demektir. Ama fesi dizindeyse sıkıntılı. Memnun değil. Perozanım görüyor vaziyeti. Hayrola? Hamdi Bey işler kötü mü gidiyor yoksa? Perozanım Ayağıma ayakkabı alacak param yok. E Hamdi Bey, siz de demek ki çok ayakkabı eskitiyorsunuz. Peruz Hanım, biz sizin gibi öyle ayaklarımız havada dolaşmıyoruz. Yere basıyoruz. (gülüyor) Kabuklu Hamdi Bey ve Peruz Hanım arasında anlatılan işte böyle güzel bir öykü vardır. Ramazan gecelerinden bugüne kalan. Sonra zaman içinde kantolar... ...devrini tamamlıyor. Nurhan Damcıoğlu elbette ki bu kanto geleneğinin... ...bizim çağımızdaki dönemimizdeki en önemli bir temsilcisidir ama... ...kantolar zaman içine yerini tangolara bırakıyor. Ve tangolar denilince... ...gelin 1940'lı yıllara gidelim. Galda Köprüsü'nden bir vapura binelim, bir şehir vapuruna... ...ve Boğaz'a doğru yola koyulalım. İstinye'ye geliyoruz. İstinya vapur eskelesindeyiz. O yıllarda İstinye vapur eskelesi bir yalıydı. Bir yalı düşünün Boğaz kıyısında... Vapur yalıya yanaşıyor. Yalıdan yolcular iniyor. İstinye'ye dağılıyordu. Bir yalı vardı orada. Bu yalı Mehmet Celal Bey'in yalısıydı. Mehmet Celal Bey çok ünlü bir hukukçu. Hukuk fakültesinde ders veriyor ve İstinye'de oturuyor. İşte o vapur İstinye'ye yanaşınca yolcular iniyor. Yalının birinci katındaki balkona bakıyorlardı. Öyle hemen evlerine dağılmıyorlardı. Çünkü o balkona... Necip Celal Bey çıkıyordu. Tango'nun bizim kültürümüzdeki kurucusu o güzel şarkılarıyla Necip Celal Bey balkona çıkıyor ve kemanı elinde bütün o yolculara şarkılarını çalıyordu. Necip Celal Bey görme engelli olduğu için vapurun düdüğünü duyduğunda keman nakarat etmeye başlıyordu. Görme engelliydi Necip Celal Bey. Ve Boğaz'ın kıyısında, vapurun yanaştığı yalının balkonunda o güzel tangolarını söylüyordu. Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Sonra kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bütün bu şarkılar ilk bestelendiğinde Boğaz'da bir yalının balkonundan icra edilmiştir. Ve günümüzde şu salgın günlerinde, İnsanlar birbirine moral vermek için balkonlarda şarkılar söylüyor, enstrümanlar çalıyorlar. Peki kaçımız bestelerini bir balkondan ilk kez icra eden Necip Celal Bey'i hatırlıyor? Geldik bir mahya ışıklarının daha sonuna. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürç ilisan Affola.